0: هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم <تصفيق> <تصفيق> الله وبحولكم <تصفيق> الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول محمد أكرم حسين أخونا ذيل رسالته بقوله آمل أن يجيب على هذا السؤال سماحه الشيخ عبد العزيز بن باد بدأ رسالته على النحو التالي يقول بسم الله الرحمن الرحيم سماحه الشيخ عبد العزيز بن باد حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا شاب من الهند، جئت إلى المملكة العربية السعودية الرياض لمنحة دراسية للدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية أصول الدين قسم العقيدة، والحمد لله تخرجت منها العام الماضي وبفهمي لما درسته عرفت ما عليه بلادنا في الهند من المسلمين من الشرك والطرق الصوفية والبدع المنتشرة. فذهبت بعزم على الدعوة إلى الله وتصحيح العقيدة وتخليصها من كل ما يشوبها من شرك أو صوفية لكن عندنا في الهند مشهور المبايعة على الطرق وكأنهم يعتقدون أنه من لم يبايع فليس بمسلم لذلك وجدت صعوبة في الدعوة وجاءت في نفسي فكرة ولكن لم أفعلها وانا استشير استشيركم فيها وهي ان ابايع من ياتي على صوره قول الصحابي ابا سفيان على صوره قول الصحابي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه الحديث لكن في هذه البيعه ابين لهم فيها ان المطلوب هو اخلاص العباده لله وحده لا شريك له وابين فيها البدع وتحريم الطرق الصوفية بأسلوب حسن وأحثهم على التمسك بالسنة والمحافظة على الصلوات الخمس وقراءة القرآن وذكر الله الذكر المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما وهذا الفعل يكون عندهم مبايعة ويغنيهم عن الذهاب للصوفية وهو في الحقيقة أمر بما جاء عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو رأي سماحتكم في هذا الفعل أفتونا جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدأ أما بعد فلا نعلم أصل لهذه البيعة إلا ما يحصل لولاة الأمور فإن الله شرع سبحانه أن يبايع ولي الأمر على السمع والطاعة في الميسط والمكره والعسر واليسر وفي الأثرة على المبايع كما بايع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نبينا عليه الصلاة والسلام فالبيعة تكون لولاة الأمور على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يقولوا بالحق أينما كانوا وأن لا يناجع الأمر أهله إلا بواحة أن يروا عند عندهم من الله فيه برهان أما بيعة الصوفية عليهم لبعض فلا أعلم لها أصلا وهذا قد يسبب مشاكل فإن البيعة قد يظن المبايع أنه يلزم المبايع طاعته في كل شيء حتى ولو قال بخروج على ولاة الأمور وهذا شيء منكر لا يجوز فالواجب على داعي الله عز وجل عن الله أن يبين للناس الحق ويحثهم على التزامه ويحذرهم من مخالفة أهل الله ورسوله من أين إلى لا يبايعوه على ذلك فإن البيعة على هذا الأمر قد يظن بها ويعتقد فيها أنها لازمة كل هذا الشخص بالنسبة إلى الشخص المبايع وأنه لا يخالف فيما يقول له وأنه يسمع له ويطيع كما يكون لولاة الأمور وهذا يسبب الفرقه والاختلاف بين المسلمين والنزاع والفساد ولكن يبايعه ولكن يامره بطاعه الله ويوصيه بطاعه الله ويحثه على الالتزام بامر الله ويحذره من محارم الله هكذا الداعي الى الله عز وجل وهذا هو الذي اعلم من الشرع المطهر ولا اعلم في الشرع المطهر بيعه ولا في الامور على السمع والطاعه وعلى اتباع الكتاب والسنه وفي امكان الداعي الى الله جل وعلا اينما كان ان يبصر الناس ويرشدهم الى توحيد الله وطاعته ويحذرهم من البدع ويتلو على ويتلو عليهم النصوص من الايات الكريمات والاحاديث النبويه التي فيها بيان الحق والدعوه اليه وفيها تنبيه على انواع الباطل وتحذير منه. وهذا هو الذي اراه لازما ومتعينا في حق الدعاة الى الله عز وجل حتى لا يتأسب الصوفيه فيما يفعلون وحتى لا يفتحوا لنا الناس لكل احد، كل من اراد ان يبايع احدا قال
0: بايعني كما بايع فلان وكما بايع فلان. والله المستعان. جزاكم الله خيرا، سمحت شيخ اعلم ان هناك احدى الجماعات احسبها ولا ازكي على الله احد، احسبها تهتم بامر الدعوه الى الله. لكن من ضمن ما تعمله هذا الذي يسمى المبايعه. هل من توجيه لسماحه الشيخ نعم نعم الذي نصيبه اخواني جميعا ترك
1: هذه الطريقه وهي مبايعه وان يكتفي الداعي الله جل وعلا بالدعوه الى الله ويشهد الناس الى الخير والنصيحه والحث على اتباع الحق ولزومه وترك ما أينما اينما كان وليس المقصود بطاعه فلان او فلان المقصود اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم جاءزا والالتزام بذلك فالله الزم الناس بطاعه الله ورسوله وتكمنها الله عنه ورسوله وان لم هناك بيعه فان المؤمن يلزمه طاعه الله ورسوله في كل شيء وتكمنها الله عنه ورسوله في كل شيء سواء كان من الصحابه او من غير الصحابه لكن بيعه من باب التاكيد من باب التأكيد الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا وهكذا ولاه الامر بعده الصديق وعمر وعثمان وعلي وغيرهم يلزم الرعيه ان يطيعوه في المعروف وان لم يكن بيعه لكن البيعه من باب التاكيد ومن باب الالزام بالحق لهذا لهذا الذي والله الله امر المسلمين حتى يكون ذلك حافزا للمبايع على السمع والطاعه المعروف وعلى الالتزام بالحق اما غير خليفه المسلمين وغير امر المسلمين فلاسل هناك حاجه الى هذه
2: البيعه
1: المقصود انما هو تنبيه على الخير ودعوته اليه وتحذيره من الشر فقط وليس المقصود أن يبايع على هذا الشيء أنه يلتزم برأي فلان أو قول فلان إنما اللازم أن, أن يلتزم الحق ويستقيم على الحق الذي دعاه إليه فلان أو بلغه من كتاب الله ومن سنة كتاب رسوله عليه الصلاة والسلام هذا هو الواجب والمعول على الكتاب والسنة لا على رأي فلان فلان, فلان وإنما العلماء يبينون ويرشدون وينقلون للناس الآيات والأحاديث ويوصلونهم معناها وليس المقصود تحكيم رأي
0: فلان فلان بارك الله فيكم كون جماعه من الناس او قطر معين اعتاد على هذه البيعه وان كانت لغير ولاه الامور، هل يبيح لنا سماحه الشيخ ان نرضيهم بهذا المسلك؟ ما
1: ما يرحل بهذا الذي علمه من الشرع انه لا بيعه الا لولاه الامور. طيب. او نوابهم اذا استنابوا احد ياخذوا البيعه لهم. مم. فاميرهم في الاقطار. مم. لا نائب عنهم في اخذ البيعه. سواء كان عالما او اميرا او قاضيا، المقصود اذا استنابه ولي الامر. أي أخذ البيعة من أهل البلد الفلانية وقبيلة الفلانية أخذ البيعة لولي
0: أم بالنيابة آه. آه. جزاكم الله خيرا ننتقل إلى مواضيع أخرى ورسائل أخرى أيضا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول حماد عبد الرحمن الشواف من الدوادمي أخونا بعث برسالة مطولة أيضا بعض الشيء ويقول فيها علمت بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوصب ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة في أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تذكرون يستطيع المرء إطعام عشرة مساكين ولكن إذا لم يجد المساكين ويعرف مسكينا واحدا أو اثنين هل يجوز أن يعطي الكفارة نقودا على هؤلاء المساكين أو إطعام المسكين الواحد عشر مرات لعدم معرفته أكثر من ذلك ثانيا هل يجوز إعطاء الكفارة للمساكين رز أو قمح أو زبيب دون عمل طعام لهم في بيته ثالثا هل الكفارة تكون بالترتيب أو أن يختار كما يشاء أرجو إجابتي على هذه القضايا جزاكم الله خيراً.
1: الواجب أن يتمس العشرة ولا يجوز أن يكتفي بواحد ولو كرر ذلك عن عشر مرات لأن الله نص على عشرة مساكين، فيطعام عشرة مساكين. فالواجب أن يلتمسهم ولو في غير بلده، ولو في بلد أخرى ينقلها إليهم. ولا بأس أن يخرجها من قوت بلده من أرز أو تمر أو حنطة أو زبيب أو أقط أو غير هذا من قوت بلده يدفعها إليهم. أو يطرح ذلك ويدعوهم إلى ذلك فيدعون طعام ناضج مطبوخ في بيته ولو كانوا متفرقين كان يدعو يوم الاثنين ويوم الاثنين ويوم الاربعه ويوم الاثنين لا باس بذلك ان جمعهم او فرقهم ولا يجوز اعطائهم دراهم بل اما طعام واما كسوه واما عتق هكذا قال الله عز وجل ولكن يُؤَخِرُكُمْ من عَقَّدْتُمْ الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرقهم بالتخيير مخير ان شاء اطعم وان شاء كساء وان شاء اعتق ولا يجوز ان يدفع اليهم دراهم بل ليس له الا هذه الثلاث اما اطعام واما كسوه واما عتق فان عجز عن الثلاث المنفورات انتقل الى الصيام وهو الصيام ثلاثه ايام كما بينه الله سبحانه وتعالى
0: نعم جزاكم الله خيرا يسال اخونا سؤالا اخر ويقول رايت في بعض المساجد أنه بعد أن يقرأ أحد القراء للقرآن بصوت عال يقول صدق الله العظيم ثم الفاتحة أي يأمر الناس الموجودين في المسجد بقراءة الفاتحة هل هذا من السنة أم هو بدعة حسنة أم هو بدعة سيئة جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا
1: ما يفعله بعض الناس إذا فرغ من قراءة القرآن في المسجد أو غيره فصدق الله العظيم ليس له اصل بل من البدع ولا ينبغي اتخاذ ذلك ولا استعمال ذلك ولا ينبغي الاغترار بالناس في ذلك فهذا شيء لا اصل فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءه يقول ذلك ولا الصحابه يقولون ذلك وانما هو شيء احدثه الناس فلا يجوز اعتياد ذلك لكن لو فعله بعض الاحيان لداع دعا الى ذلك ان يقرا ايه تعجبه أو يرى آثارها فيقول صدق الله العظيم لقد وجد هذا ولقد صار هذا من باب التعجب مما وقع مثل ما قد يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في أو يقوله بعض الصحابة إذا رأى شيئا يوافق القرآن وسلم فيقول صدق الله ورسوله فيما بيّن وفيما أوضح الله وفيما أوضح الرسول عليه الصلاة والسلام فالمقصود أن اعتياد هذا الأمر بعد القراءة في الصلاة في أو هذه بدعة واذا كان معها لا يقول لقاء الفاتحه كذلك بدعه فلا اصل لهذا ولا لهذا وانما اذا فرغ من القراءه يكتفي بذلك ان كانت القراءه انتهت باسم من اسماء الله قال سبحانه وتعالى مثل تسبح باسم ربك العظيم او ما اشبه ذلك والا فلينتهي هو الحل لله ولا يشرع له شيء لكن لو انتهت القراءه على شيء من اسماء الله شرع له تسبيح الله وتعظيمه كما آية في ايه التقاوم في اخره العالم والغيب والشاده العزيز والحكيم وما اشبه ذلك تسبح باسم ربك العظيم <تصفيق> الى اشبه ذلك لان السنه المؤمن اذا مر بايه فيها رحمه سال او بايه فيها عذاب تعود او بايه فيها اسماء الله عظمها وسبحها سبحانه وتعالى كان النبي يفعله هذا في التهجد بالليل ولم يحفظ عنه انه كان يفعله من فرائل. بل كان يستمر في قراءته عليه الصلاه والسلام في الفرائض وانما فعل هذا في تهجده بالليل. لكن اذا كان في النهايه اسم من الله في القراءه قبل ان يركع وسبح الله عز وجل فلا معنى لانه في هذه الحاله ليس حاله قراءه. نعم.
0: بارك الله فيكم اخونا يشير الى ما يشاع بين الناس من ان هناك بدعه حسنه وبدعه سيئه.
1: الصواب انه ليس هناك بدعه حسنه. كل بدعة ضلاله كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام فانه قال عليه الصلاه والسلام في خطبته في الجمعه اما بعد فان كرى الحديث كتاب الله وكرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مختفاتها وكل بدعه ضلاله وهكذا جاء في حديث عائشه وفي حديث البعض بن سعيد فالبدعة كلها ضلالة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما رآه بعض العلماء من تقسيم البدعة إلى حسنات وسيئة فهو اصطلاح جديد ورأي من بعض العلماء لا يعبر عليه. طيب. والصواب أن كل بدعة ضلالة. وما ظنه بعض العلماء أنه بدعة حسنة فليس الأمر كذلك ولكنه مشروع ولا يقال له بدعة. أيوه. وإن قيل بدعة من جهة اللغة كما قال عمر رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة هذا من حيث اللغة. هو. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستمر عليها في حياته خاف ان تفرض عليهم فصلى ليالي ثم ترك وقال اني اخشى ان تفرض عليهم فلما توفي عليه الصلاه والسلام راى عمر رضي الله عنه ان اقامتها امر طيب ومشروع لان اشتراوها على الناس قد امن بموته عليه الصلاه والسلام فلهذا لما امرهم بذلك وراهم يصلون من نعمه البدعه هذي يعني من هذه اللغه لان البدعه أيوة. يعني اللغه ما فعل أيوة. على غير مثال سابق
2: أيوة.
1: والتراويح لن تكون على مثال سابق من جهه الاستمرار أيوة.
2: في ليالي رمضان أيوة.
1: أيوة. والا فهي سنه التراويح سنه غربه وطاعة ليست بدعه من حيث الشرع فهكذا ما يسمى بدعه من حيث اللغه لان أيوة. يعني لم يكن موجودا كالمدارس المنظمه واشباه ذلك هذا اذا قيل بدعه من حيث اللغه لا يضر لكن ليس بدعة من حيث الشرع فإن المدارس إنما أوجد لتعليم كتاب الله وتعليم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان أحكام الشرع في قربة إلى الله مثل ما تبني المساجد لإقامة الصلاة فيها وحلقات العلم فليس البدعة تعليم المساجد بغير الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعمر بالمسلة بالأحجار بالساج هي قربة وطاعة ومامور بها وإن كانت على غير الغرار الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد بنى عمر فقد بنى عثمان رضي الله عنه وأرضاه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على غير الطريقه التي بناها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بناه بالحجر والمنكوش وبالساج تعظيما لهذا المسجد وتشريفا له لما رأى الناس غيروا وحسنوا بيوتهم بالبناء فحب يحسن مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام اجتهادا منه رضي الله عنه وأرضاه فهكذا ما يوجد من المساجد المسلحه أو بحجر منقوش أو كذا لا يقال بدعة ولكن يستحب للمسلم عند بناء المساجد أن يخليها من النقوش وإنما يشوش على المصلين ولكن إذا بنيت ببناء محكم مضبوط هذا شيء مطلوب لما فيه من الحيطة للمسلمين أما النقوش في المساجد من داخل المساجد هذا يكره لما فيه من التشويش ذلك من التشويش وإشغال المصلي نعم
0: جزاكم الله خيرا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات من جمهورية مصر العربية تقول نون ميم عين أختنا بدأت رسالتها بقولها بسم الله الرحمن الرحيم إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بالبال بعد تقديم وافر الشكر والاحترام لسيادتكم بالتفضل والإجابة على سؤالي هذا أنا شابة في العشرين من عمري متزوجة منذ عامين رزقت خلالهما بطفلة ومنذ حوالي ثمانية أشهر حدث خلاف بيني وبين زوجي تبادلنا فيه الأخطاء وقام زوجي بطردي من المنزل وبالتالي ذهبت أنا إلى بيت أبي وهو كذلك وفي أثناء تواجده عند أهله قام بقول هذه العبارة أشهد الله بأنها طالق بعد النفاس فهل يقع هذا الطلاق مع العلم بأنني كنت نفسا في هذه الفترة وإن كان يقع فإن زوجي يرفض تطليقي عند المأذون أي الطلاق القانوني إلا بعد أن أبريه من كافة مستحقاتي مؤخر الصداق ونفقة المتعة وغير ذلك وكذلك إعطاؤه 2000 جنيه على سبيل التعويض والا فسوف يتركني هكذا معلقه مع العلم بانه لا ينفق علي او على ابنته خلال هذه الشهور ارجو من سيادتكم ابداء النصح والارشاد لي ولزوجي فيما فيه الخير جزاكم الله خيرا.
1: ايها الاخت في الله هذه مساله خصام مساله خصومه ونزاع بينك وبين زوجك والواجب ان تحل من طريق المحكمه من طريق القاضي فعليك ان ترفع الامر الى الحاكم والحاكم ينظر في الامر فيحضرك وزوجك ووليك ثم ينظر في الامر ويحكم بينكما بما يقصد به الشرع المطهر وان تيسر الصلح بينكما على وجه لا يخالف الشرع فلا مانع من ذلك ولكن النظر في الطلاق ووقوعه وعدم وقوعه يكون تقاضي الشرع للعالم ان ينظر في قضيتكم وفيما يراه الحاكم الشرعي او العالم البصير بدين الله فيه الكفايه يعني ان شاء الله. فانصح وان تحضري معه عند اهل العلماء المعروفين بالعلم والفضل وبصيرة في امر الشرع حتى ينظر في امركما وينصحكما ويصلح بينكما. او عند الحاكم الشرعي وهو
0: ينظر في الامر. نسال الله لك وله التوفيق. اللهم امين. رساله اخرى وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات بعثت تقول أشكركم سماح الشيخ على اهتمامكم بأمور الناس وحل مشاكلهم وجزاكم الله عنا كل خير أنا من المستمعات للبرنامج ومن أشد محبيه ثم تقول أنا امرأة متزوجة ولدي طفلان وحامل بالطفل الثالث وفي الشهر الثامن من الحمل تخاصمنا في يوم فحصل بيننا بعض المشادة ذلك أن الرجل ضربها بكف كما تقول وكان بيدي كوب من الشاي فرميته به وتلفظت بكلام غير لايق من شدة الغضب فخرج من الغرفة وذهبت وراءه فدخل إلى غرفة أخرى وأقفل, وأقفل الباب عليه وأنا أحاول فتح الباب عليه للمشاجرة فلم أستطع ذلك فقلت له كلاما غير مستحب فلما قلت ذلك خرج وقال لي أنا لم أتصرف معك تصرفاتك فأنت طالق طالق بالثلاثة وبعد ذلك قال لي أنا لم أطلقك ومر على ذلك سنتان وكنت معه وأنجبت الطفل الرابع ولما ذهب إلى أحد العلماء ليسأله عن الحكم قال لا تعتبر طالق ولكن ذهب طلقة واحدة علما انني اقيم في المملكه مع زوجي واهلي بعيدين عني فلا استطيع ترك البيت ارجو من سماحتكم التوجيه والارشاد حول ما ذكر جزاكم الله خيرا. اين محلوها؟ اختنا لم تحدد البلد الذي ارسلت الواجب في عليك ايها الاخت
1: الله ايها السائله ان تحضري معه مع زوجك لدى الحاكم الشرعي في البلد التي انت فيها فاما ان يفتيكما واما يكتب لي الموضوع وانا انظر في ذلك ان شاء الله عليك ان تحضري مع الزوج ومع وليك عند الحاكم في البلد التي انت فيها ان شاء الله ينظر في الموضوع ويفتيكم في الواقع بما يرشده الله اليه وان راى فضيله القاضي الذي تحضرونه عنده ارسال ذلك الي بعدما يكتب كلامك وكلام زوجك وكلام وليك نظرت الموضوع ان شاء الله وأعجبك
0: جزاك الله خيرا وان كانت الاخت من داخل المملكه سمعت شيء هل هي تفضلون حضورها اليكم هي تقول المملكه هي تقول المملكه نعم
1: في المملكه عند القاضي
0: اسهل عليهم عند القاضي اسهل, أسهل عليهم الله فاما مملكة. يفتيهم وإما يفرى المسعى إلينا جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج من جيزان وباعثها اخونا عبد الغني محمد عبد السلام اخونا عرضنا بعض اسئلته في حلقه مضت وفي هذه الحلقه يسال عن تفسير قوله تعالى في سوره النور بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم أرجو من سماح الشيخ أن يتكرم بتفسير هذه الآية الكريمة
1: هذه الآية الكريمة يراد منها العجائز مم. التي قد انتهى انتهت ربطهن في النكاح فلا دأس يضعن فيها بهن ولا يتحجبن تحجب الشابات إذا كنا بهذه الصفة وكما قال الله عز وجل والقوائد من النساء الا تلاغت من الكاهن فليس عليهن جناح أيضاً لهن غير متفرجة بزينة فهما شرطان كونها من قواعد وكونها غير متفرجة بالزينة التي تدعو الرجال إلى الميل إليها والرغبة فيها ثم بين سبحانه وتعالى أن استئثاثهن وإن كن قواعد خير خير لهن وأبعد من الفتنة وهذا يبين لنا أمور منها أن الشابة ليس لها أن تضع ثوبها بل عليها أن تستدل وأن تحتجب كما قال الله عز وجل وإذا سألتموهن مكاءً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم تستر بدنها وشعرها ووجهها وأطرافها وهكذا قوله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجنين عليهن من جلابيبهن تاركة أن يرثن فلا يدين والجبال جبال ما يطرح على المرأة من فوق رأسها تستر به بدنها علاوة على القميص الذي عليها. وهكذا قوله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ويضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن آية. فعليها ان تستر زينتها ولا تبدي زينتها الا للمحارم كما بينه الله عز وجل. والوجه من أعظم الزينة والشعر من أعظم الزينة تستر بدنها تستر شعرها ووجهها وأطرافها إلا عن محرمها وهو أخوها وعمها ونحوهما أما العجوز التي لا تريد النكاح ولا تبرد بالزينة فلا حرج أن تطرح الثوب والجلباب الذي عليها فيبدو وجهها مثلا يبدو أطرافها يديها فلا بأس بذلك وقال بعض أهل العلم حتى شعر الذي هو شعر الرأس إذا كانت لا تشتهى وليست متزينة ولا توجد النكاح ولكن مثل ما قال الله عز وجل استعفافها ولا ولو كانت كبيرة في السن ولو كانت غير متزينة ولا متبرجة ولو كانت لا توجد النكاح فإن كل ساقطة لها لاقطة فينبغي للعجوز التعفف ولو كانت كبيرة السن ولو كانت غير متبرجة ولكن لا تريد النكاح كما قال ربنا عز وجل وان يستاخرن خير لهن لكن لو كشفت وجهها او طرحت عنها الجباب الذي عليها وهي غير متبرجه وغير تريد النكاح وليس فيها فتنه بل كبر السن ظاهر عليها حيث لا يميل الرجال جاز لها ان تفعل ذلك بان يعني تكون مكشوفه الوجه ليس عليها الجباب ليفعله الشابات ولكن كونها تفعل الجباب وكونها تستر وجهها وتسلم نفسها هذا خير لها وأكبر وأعظم في حقها وأبعد عن فتنة
0: جزاكم الله خيرا يسأل أخونا أيضا ويقول هل كتاب رياض السامعين وبستان الواعظين صحيح ذلكم أني رأيت فيه كثيرا من الترهيب الشديد
1: لست اعرف الكتاب المنفور
0: لست عندي علم
1: الكتاب المنفور ولكن يغني عن زيار الصالحين فان يعني كتاب نعم كتاب طيب وغلبه صحيح فالاستفاده من زيار الصالحين اولى يعني كتاب معروف عند اهل العلم وهو كتاب مفيد فينبغي الاعتياض عن هذا بزيار الصالحين اما هذا الكتاب فلا اعرفه فاذا تفضل السائل بارسال هذا الكتاب والا سوف نسال عنه ان شاء الله هنا. وبعد ذلك نكتب نتكلم عنه ان شاء الله, إن شاء الله. في حلقه تاتي ان شاء الله. جزاكم الله وسنعمل ان شاء الله ما يلتمسه حتى نتكلم عن بما يقتضيه الحال.
0: ان شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى. على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته